Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemiddag of avond, welkom bij de voorlaatste uitzending van Radio Kamataru van dit seizoen. Na de uitgebreide terugblik van vorige week met Johnny Jansen gaat de blik nu vooruit met een andere hoofdrolspeler naar een hopelijk in alle opzichten leuker seizoen. Mijn naam is Hielke Biemond en voordat we beginnen wil ik eerst namens iedereen bij Radio Kamataru, onze gewaardeerde perschef en medesupporter Marco Heerschop, condoleren met het veel te vroege verlies van zijn vader, Ruurt, oudspits van Owen Snake, 68 jaar pas. Sterkte Marco. En we hopen dat het voetbal waar je vader ook een grote liefhebber van was, een welkome afleiding voor je is de komende tijd. Ja, en, en dan krijg ik hier in, in onze digitale studio uiteraard weer gezelschap van twee mannen die nog nooit van het begrip zomerstop hebben gehoord. Omdat ze nu, omdat ze nu helemaal altijd bezig zijn met onze club. Het kan dan ook geen toeval zijn dat er veel seizoenkaarten zijn verkocht sinds hun deelname aan het belpanel. Red maar wijns van Frank Benen, welkom heer. Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, nou, ik geef ja, jullie even een applaus voor de laatste dankjewel, uitzending. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja. Ja, voorlaatste. Voorlaatste, ja. ja. Voorlaatste, ja. Hey, maar dat is inderdaad wel omhoog schoot, hè? Die, die seizoenkaart sinds wij vorige week uh, ja. hebben gebeld. Ja, dat is het geval. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, ja, ik heb gehoord dat jij in je eentje aan het vorm van dubbeling zorgde hier, uh, Redmer. Uh, Oké. Okay. <laughs> nou, gezien de reacties aan de telefoon geloof ik dat niet helemaal. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen. Ja, was ja. dat... Uh, ja. Nee, ik vond, het, ik vond het oprecht heel leuk. Ik vond het... Uh, Hoe was de stemming? Uh, ik denk... Ik, volgens mij, hoeveel mensen hebben wij gebeld? Ik denk uh, 50, 60 We, we kregen allemaal 50 man. Uh, kregen we ja, het voelde als ja. een, een dik, dik pak papier. Dat was het ook. Uh, en eigenlijk alleen maar leuke gesprekken. Als ze opnamen, dan was het... Uh, nou, hallo, ik ben uh, namens SCHV. Even over de zoek. Oh, wat leuk dat je belt. Dat was ja. eigenlijk het, uh, het eerste. En nou, ja, natuurlijk hadden we, had menigeen wel wat aan te merken op het afgelopen seizoen. Of de afgelopen twee jaar. Dat mag. Dat snappen we ook allemaal. We zijn allemaal supporters. Uh, des te meer reden om gewoon je seizoen te verlengen. Want het, het kan alleen maar beter. Nee. Daar krijgen we vanavond ja. tekst en uitleg over. En, nou, toen waren we de meeste toch wel om. Nou, ja, leuk om maar te doen. Maar het gaat ja. goed. Volgens mij staat het op... Uh, ja, we nemen dit op maandagavond op. 7600. Ja, 7600. Nee, ja. 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 ja, goed man. Niet meer bij te houden. Nee. Brengt ons bij onze speciale gast van vandaag, die vanuit een schitterend hotel dat hij nog kent uit zijn tijd van Excelsior, zit mee te kijken. Uh, hij wordt hopelijk net zo'n vriend van de show als zijn uh, abrupt uh, vertrokken voorganger uh, Gerry Hamstra. Veel Heerenveen supporters kennen hem uh, nog vooral uit zijn tijd als profvoetballer van Feyenoord en Excelsior. Bij de laatste club bouwde hij na zijn actieve carrière een uh, nieuw bestaan op als voetbalbestuurder. Als commercieel manager en later algemeen directeur op Woudenstein sloeg hij aanbiedingen van grotere clubs af. Maar kon hij geen nee zeggen toen Heerenveen uh, bij hem aanklopte. We zijn blij hem te mogen ontvangen aan het begin van zijn eerste officiële werkweek in ons mooie Abelenstra stadion. Van harte welkom, Ferridaan. Goedendag, hallo. Ja? Goedenavond. Goedenavond. Wat een warm bad, zo in je eerste week. Gelijk ja. bij ons aan mogen schuiven. Ja, Lekker. Ja, dat, uh, jullie staan goed aangeschreven. Ja, daar wil ik uiteraard bij horen. Gelukkig, gelukkig. Nou, hoe, zijn, uh, hoe zijn de eerste indrukken? 
Ja, nou ja, positief. Het is nu natuurlijk rustig op de club. Uh, spelers, trainers zijn er allemaal niet. Dus nee. uh, dan zie je dat, uh, dat er wat minder beweging is rondom de club. Maar goed, dat is ook weer een mooi moment voor mij om, uh, om eens rustig te analyseren en te bekijken uh, ja, hoe we naar de toekomst moeten gaan kijken met elkaar. Ja. En waar bestaat zo'n, zo'n, zo'n eerste dag eigenlijk voor je uit? Is dat gewoon uh, alle kantoortjes belang, uh, handjes schudden, elleboogjes geven, dat soort dingen? Ja, nou, dat heb ik zeker gedaan vanmorgen en uh, gedurende de dag. En voor de rest is het een klein beetje ja, installeren, zorgen dat uh, de kamer, jouw kamer, een beetje kan worden. Daar ben ik nog niet echt aan toegekomen. En voor de rest is het veel, uh, veel praten met, uh, met deze of geen en daar. Dat zal zeker de komende periode niet anders zijn. Nee. Nee. Is het ook al druk? Want jouw voorganger die stond bekend dat hij alles op het laatste moment deed met de hamsterweken. <laughs> <laughs> Hoe is dat bij jou? Wordt dat de haanweken of uh, ga je het een beetje spreiden? Nou is het wel zo dat je in die laatste periodes vaak best wel de beste deals kan doen. Dus ja. daar, uh, je moet je kruid zeker niet uh, verschoten hebben tot die tijd. Maar goed, uh, als je nu naar de selectie kijkt, als we het daarover hebben, ja, daar loopt natuurlijk nog wel een groot gedeelte loopt daar gewoon door. En, uh, en dat, uh, wat nu heel belangrijk is, is dat wij zorgen als club dat we de alternatieven voor bepaalde posities wel verradig hebben. En ik denk ja. dat daar uh, nu zeker de focus op moet gaan, uh, gaan liggen en, en uiteraard versterken waar mogelijk. Ja, komen we zo op terug, want uh, ja, er zijn ontzettend veel uh, vragen voor je ingestuurd. Net vorige week, uh, luisteraars zijn heel nieuwsgierig. Uh, nou ja, dat is een mooi teken. We gaan er zoveel mogelijk van proberen te beantwoorden uiteraard. Of te stellen aan jou, dat jij ze beantwoordt. Om te beginnen dan eentje van Marco Lenes. Uh, wij weten dat SCRV een mooiere club is dan Feyenoord. Maar hoe heeft Heerenveen je kunnen overtuigen om toch de stap te maken? En waarom lukte Feyenoord dat niet? Uh, nou ja, eigenlijk heel simpel. Uh, voor mij dan heel simpel. Op het moment dat, dat Feyenoord aan de bel trok. Uh, toen was net mijn collega Wouter, die nu bij Groningen zit, mm-hmm. uh, twee maanden daarvoor vertrokken. Uh, Excelsior degradeerde helaas op dat moment en ik vond het niet gepast om uh, de club twee maanden uh, na het vertrek van Wouter ook uh, mezelf nog eens naar de achtergrond te wijzen. Uh, daarvoor zit de club te, te veel in mijn hart, dus dat wilde ik niet. En daar aan de andere kant was ook wel dat ja, ik het moment niet daarvoor voor mezelf om die stap naar die club te gaan, uh, gaan nemen. Omdat het, nee. omdat het een hele grote stap zou zijn? Het is, het is, ja, nou, het is natuurlijk wel een verschil. Anders, ja. Het is wel een verschil. Kijk, uh, bij iedere club is er wel uh, iets aan de hand. Dat is, uh, dat is duidelijk. Anders word je ook niet gevraagd. Want alles, uh, als alles prima loopt, dan uh, blijft degene die er zit, blijft vaak ook zitten. Maar ik had bij Feyenoord uh, op dat moment niet het gevoel van... ja, dat is een klus die ik ten koste van alles wil en moet aanvaarden. Uh, dus ja, dat was voor mij uiteindelijk met alles bij elkaar genomen. Een simpele rekensom. Maar bij ja, ons is het dus ook wel eens wat aan de hand, toch? Als, ja. Dat zei ik, bij iedere club is het ja. aan de hand. Ja. Dus op zo'n Ronald Koemans, Ronald Koemans kwam de trein Heerenveen op het juiste moment voorbij. Ja, voor, voor, mij, voor mij wel op dat moment, ja. Ja, ja dat, dat wel. Ik heb natuurlijk nooit voor mezelf een geheim gemaakt van mijn eigen ambities om toch eens verder te gaan. Nou, bij Excelsior uh, liggen en lagen er zeker heel veel ambities. Alleen op een gegeven moment proefde je toch wel uh, ja, dat je een deur verder wilde gaan kijken. Alles had je het daar al meegemaakt en gedaan. En nogmaals, de club is echt met hele goede, leuke dingen bezig. Waar ik ook graag onderdeel van uit had willen maken. Maar toen Heerenveen zich meldde, uh, ja, had ik wel zoiets van, oké, okay, oké, okay, even nadenken. Maar goed, uh, tijdens de gesprekken betrapte ik mezelf er wel op dat het uh, echt begon te kriebelen. En toen had ik wel voor mezelf zoiets van, ja, ik kan dat niet laten lopen en uh, blijven laten lopen. Want op een gegeven moment word je ook niet meer gevraagd. En uh, ga je aan je eigen ambities tornen. En lijkt het feit dat het over mezelf gaat. Is Heerenveen natuurlijk wel gewoon een prachtige club om voor te kunnen werken. En uh, ja, daar kijken we heel erg naar uit om een steentje aan bij te dragen. Om weer uh, 
in beter vaarwater te gaan komen. En met name sportief gezien. Ja. Je zit nu in een hotelkamer. Kom je naar het mooie Friesland toe om te wonen? Heb, ja. je, heb je een, een, een partner, kinderen? Uh, komen ja. die met je mee? Of, uh... Nee, die komen niet mee. Uh, maar gaan wel een, een huis uh, in, in Friesland zoeken. Uh, waar we, als ze willen, allemaal uh, naartoe kunnen. Kijk, het is voor mij natuurlijk niet te doen om dagelijks... Uh, van Barendrecht naar Heerenveen te rijden. Nee. Dat is gewoon niet te doen. En dat, uh, dat is voor mij niet goed. Maar ook voor de club niet goed. Dus uh, ja, ik wil en wij willen hier zeker huisvesting in Friesland gaan zoeken. En daar gewoon ook huisvesten. En op uh, gezette tijden ook wel weer terug naar Barendrecht uh, kunnen gaan. Maar de focus zal hier moeten liggen. Dat uh, ja. verdient iedereen. Friesland heeft, 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 je, ja, heeft je, 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 je oud-collega Wouter Gudde nog een goed woordje voor, uh, voor het noorden gedaan? Enfin, joh, zeker. Ferry, ja, kom bij ons. Het is prachtig hier. Ja, nee, nee, nee. Tuurlijk is dat eigenlijk wel ook aan toen hij die stap maakte, was het voor hem natuurlijk ook eventjes wennen. Hè? Als je vanuit de Randstad, om het zo maar te noemen, dan zijn de mensen vaak wat, wat directer. Uh, en in het noorden schijnt, hè? want ik mag er nog niet eens aan voordelen, uh, toch wat anders te zijn. Uh, maar hij zei ook heel op een gegeven moment, uh, het is gewoon geweldig en prachtig. En uh, ja, hij zegt, ik zou de stap zeker adviseren. En, en ik zat er af te vragen, hè, van hoe kwam Heerenveen bij jou terecht? Want, want uh, kende jij Kees Rosemond nog omdat hij ook bij Excelsior uh, uh, ooit sponsor is geweest volgens mij, volgens mij in jouw tijd? Of, of zijn er andere linkjes hoe zoiets tot stand komt, zo'n transfer? Nou, ik heb geen idee of Kees sponsor bij Excelsior geweest is. En met zijn bedrijf volgens mij destijds. Maar... Geen idee. Dus maar, maar ik denk, nee, want ik dacht, jullie kennen elkaar natuurlijk. Dan is het, ligt het voor de hand dat, jij naar, uh, dat nee, hij nee, bij jou nee, uitkomt. Maar... nee. Nee, volgens mij niet in die hoedanigheid. Ik heb Kees in ieder geval nog nooit bij Excelsior gezien. Hij heeft me wel verteld dat hij in 2007 met AZ even de schaal op kwam halen. Op oh ja. Einstein. Maar ja, dat ging ja. toen niet door. Maar, Kees Luiks. Uh, ja. Ja, maar dat hij sponsor uh, is geweest, is, uh, is mij niet bekend. Okay. Nee, dus er is een andere reden dat ze jou uh, op, op de korrel hadden dan? Die, uh... dat, uh, dat hoop ik wel, dat het anders is dan, uh, dan deze reden. <laughs> ja, heel eerlijk ben. Maar wat was dat? Hoop ik uh, uh, waar, waarom wilde je van jou? Weet jij dat? Wat was, uh... Uh, nou ja, vooral de, de, uh, de betrokkenheid, loyaliteit, uh, onder andere die ik bij Excelsior aan, te, aan de dag heb gelegd. Hè. De, de club wil ook graag uh, langdurig weer gaan bouwen en verder gaan. Uh-huh. En uh, die vinden ze en denken ze ook bij mij te vinden. Uh, ook het karakter wat ik, uh, wat ik heb. Uh, ja, vinden ze accorderen met hoe Heerenveen er naartoe wil. En buiten dat uh, ja, heb ik ook op sportief gebied bij Excelsior uh, aardige dingen gedaan. En zeker niet de laatste fase. Maar ja, vandaar dat, uh, dat wat hun betreft een match leek. Ja. ja, want jij was daar wel formeel geen technische man. Maar je deed dat wel eigenlijk. Ja, uh, ja. ja ik was algemeen. En dat uh, technische zat wel in mijn takenpakket. Dat klopt. Ja, oké. Okay. Alleen, ik had wel altijd gezegd. Als ik ooit een stap ga maken. Dan, dan wil ik wel echt focussen op het voetbaltechnische gaan doen. Ja. Was, dat, was dat een noodgedwongen combinatie bij Excelsior? Gewoon wegens gebrek aan ja. personele formatie? Zeg maar. uh, nou, eigenlijk, ja, zo gaat dat soms, uh, is dat gewoon gegroeid. Uh, toen ik het in 2012 over mocht nemen, toen Excelsior eigenlijk nog een kleinere club was, en met name in de omzet, uh, was dat al zo. En dat is eigenlijk uh, stilzwijgend, is dat zo voortgezet. En we waren bij Excelsior al wel bezig om te kijken of we bepaalde dingen konden gaan splitsen, dat er veel meer focus ook naar het voetbal gaat. Maar goed, en met mijn vertrek uh, heeft gelukkig de club wel de keuze gemaakt om het voetbaltechnische van het algemene te scheiden. Dus ja. hebben ze nu een, een nieuwe technische, een, echt een separate technische directeur genomen. Dat lijkt me alleen maar een goede zaak. Ja. Ja. Maar dat zie je toch bij heel veel eerste divisieclubs. Dat is bij Cambu toch niet anders? Met uh, Gerald van der Belt, die, die doet ook een beetje, is ook algemeen directeur. Nee, Foucault is daar. Uh, ja, Foucault is er inderdaad bijgekomen. Uh, die is daar gaan. Maar je ziet het bij, bij meerdere clubs inderdaad, uh, dat klopt. 
En dat is uh, niet altijd de, de gewenste keuze, maar het heeft vaak wel met, uh, met middelen te maken en mankracht. Dat klopt. Ja, ja, ja. Ik was daar een keer als journalist, toen moesten de spelers zelf de deur open doen en het water pakken en de, de, de interview nalezen en zo. Dus het is, uh, het is, uh, maar er is niks mis mee. Het is uh, gewoon een kleine nee, organisatie. Nee, ik vind dat, 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 ja. is, dat is ja. dan gewoon de, de normale mensenwereld. Ja. Nu... ja. Absoluut. Ja, hoor. Nee, hoor. Het is een, een, een prachtige, gemoedelijke club. Zeker. Hey, ik uh, merk dat onze luisteraars heel erg benieuwd zijn ja, wat je van plan bent eigenlijk met... Uh, met als <laughs> dat is wel lekker al. Ja, 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 ben je dus, eigenlijk uh, van plan? Dan gaan we nu even achterover. Nee, maar daar zit nog een vraag bij. Ze hebben het niet gespecificeerd. Komt dus op TED Talk van Ferry nu. Onder meer op Veen en de Seek hebben dat gevraagd. Die willen weten wat voor soort voetbal... Jij wilt gaan spelen en ook welk type spelers je daarbij uh, zoekt. En dat heeft denk ik te maken met de discussie die er is gegaande. Is, ja, Johnny Jansen heeft nogal wat speelwijzen gehanteerd. Gisteren, vorige week zei hij bij ons dat hij zelf het liefst gewoon uh, het klassieke 4-3-3 speelt. Uh, terwijl hij dit jaar op een gegeven moment 5-3-2 speelde. Hè? Hoe zie jij dat? 4-4-2. Wat, 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 hoe kijk jij daar? Duizend op mij allemaal alweer. Ja. Nee, nou, ik denk dat het, dat het belangrijk is dat we als club gewoon een, een, een bepaald DNA gaan, uh, gaan creëren voor onszelf. Van waar staat Heerenveen voor en hoe wil Heerenveen gaan, gaan voetballen? Dat, dat vind ik zelf, dat kan ik niet in mijn eentje bepalen. Uiteraard heb ik daar mening over, maar dat moet wel clubbreed gedragen worden. Nou, als je naar de historie van Heerenveen kijkt, denk ik dat men naar het stadion wil komen voor uh, een aantal artiesten, voor aantrekkelijk voetbal. Maar uiteindelijk moeten we niet vergeten dat het wel om winnen gaat. En, en uh, tegenwoordig wordt er wel veel meer gevraagd dan uh, alleen maar voetbaltechnisch. Hè. Je zou fysiek op en top in orde moeten gaan zijn. Dus ja, uh, om het even heel populistisch te zeggen, uh, attractief dynamisch voetbal. Uh, ja, dat is wel iets wat wij als club uh, naartoe willen gaan. En daar moet je naartoe groeien. Het belangrijkste is, daar zullen ook uh, de spelers bij moeten. En die moeten daar ook uh, de fysieke voorwaarden voor gaan, uh, gaan hebben. En of het dan vanuit 4-3-3 is of een 3-5-2, 5-3-2, vind ik eerlijk gezegd wat, wat minder belangrijk. Het gaat meer om de uitvoer van het systeem. En natuurlijk denk ik in Nederland en met name bij Heerenveen zal 4-3-3 voor de hand liggen. Maar dan moeten er wel, ook als je 4-3-3 speelt, moet je ook wel de buitenspelers hebben. En misschien wel meerdere buitenspelers hebben die ons als club daarbij kunnen gaan helpen. En zoals afgelopen seizoen ik meegekregen heb, was dat natuurlijk niet altijd het geval. En vond ik het niet eens zo heel onlogisch dat Johnny op het einde van het seizoen naar een ander systeem greep. Maar als jij een selectie zou samenstellen, dan zou het een selectie zijn met, met aan beide kanten buitenspelers? Uh, ja, mits de kwaliteit uh, haalbaar is om 4-3 ja. te gaan spelen. Maar da- ik denk wel dat dat altijd een uitgangspunt moet zijn om in je selectie te gaan hebben. Dat klopt. Ja. 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 Maar of dat dan realistisch is, hè? de echte buitenspelers, ja, uh, noem maar eens op, dat wordt natuurlijk al heel lastig. Maar goed, uh, daar moeten we wel heel goed naar zoeken. En je moet een uitgangspunt hebben, wat is het DNA van de club, hoe wil de club bekend staan, maar vooral waarom willen de mensen weer naar het stadion komen. Uh, we willen en moeten de mensen vermaken. Nou goed, daar, daar moeten we ook kijken of we daar het voetbal bij kunnen gaan spelen. Maar daar zal wel ook een dosis realisme bij moeten, want nogmaals, uh, het gaat wel om resultaten in het betaalde voetbal. Ja. Zomaar eens een vraag. Toen je, vorig jaar was je natuurlijk nog uh, de technische man dan bij Excelsior. Heeft Heerenveen ooit interesse getoond voor Joel Swats? Uh, nee. Oké. Okay. Nee. nee, nee, nee. Ik weet dat dat gespeeld heeft. Ja, uh, ja er was wel eens wat van te lezen. Ja. Er was wel eens wat van te lezen. Ja. En ik weet ook nog heel goed dat Gerry mij daar uh, op aangesproken heeft. Toen dat in de media kwam. Van joh, of, uh, daar is officieel niks aan de hand. Uh, we vinden het een interessante speler. Uh, punt. Maar meer niet. Er is, is geen concrete interesse geweest. En dat was toen. Uh, nou ja, ja. Dat, 
is ook een interessante speler, toch? Echt, 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 ik, dacht, echt, 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 echt een ik, ik dacht, jij stelt die vervolgvraag nu wel, Frank. Nou, nee, maar ik, 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 ik kijk eventjes hoe hij er tegenover staat. Ja. Door mij te Frank nou. Ja. Ja. Ja, Denk je dat hij de volgende de stap kan maken ja. inmiddels? En zou Heerenveen uh, qua niveau een club voor, voor hem zijn om die stap te maken? Uh, nou, ik vind wel dat, uh, dat Joel uh, zeker fysieke voorwaarden heeft uh, om, om een stapje te gaan maken. Uh, moet ook eerlijk zijn, maar dat geldt niet alleen voor hem hoor. Uh, ik denk niet dat het niveau behaald is uh, wat hij eigenlijk in zich heeft. Uh, ik denk wel dat hij een type is die echt, echt moet spelen. Ja, dat zou je zeggen, geldt voor iedere speler, maar hij moet wel, uh, hij moet wel spelen. Uh, om beter te worden. Hij moet gepolijst uh, worden. Ik denk dat dat voor hem wel uh, de belangrijkste stap of bij Excelsior of bij een andere club moet zijn. Dat hij voor zover je zekerheid kan geven, daar wel van overtuigd moet zijn dat hij, uh, dat hij alle wedstrijden aan de bak komt. Ja. Onze luisteraar Jorrit Iwan heeft vorige week ook geluisterd en die hoorde Johnny Jansen zeggen dat uh, uh, ja, hij eigenlijk een type fike miste. Uh, dit seizoen, wat, wat hij het vorig seizoen wel had. En ook uh, een soort type Joey van den Berg, om het zo te zeggen. Wat gif in de ploeg. Ben jij ook al zo naar de ploeg aan het kijken en, met de, ja, en ook al naar de transfermarkt? Of is dat nog... Uh, Karakter, jongens. Nee, ja, ja kijk. Het uh, <laughs> zijn natuurlijk uh, uh, standaard dingen, uh, snap ik. Je gaat naar je samenstelling van je, van je selectie kijken. Nou, daarin probeer je natuurlijk wel naar, naar, naar hoe complementair is men aan elkaar. Heb je daar een een technisch begaafde speler, zou je daar misschien een ander type uh, bij moeten gaan zoeken. Om dan maar ook veelzijdig te kunnen zijn in het voetbal wat je je wil gaan spelen. En als er dan gezegd wordt, ja we missen een karakter jongens. Die dingen komen vaak pas naar boven als het resultaat minder is. Want als het goed gaat, dan kijkt men en wil men graag naar de artiesten kijken. Dus dat zijn natuurlijk altijd wel een beetje de uh, dubbele dingen. Daarvoor denk ik dat gewoon uh, de tactiek die we moeten gaan spelen is... Dat is het hedendaagse voetbal. We moeten beginnen om heel dicht bij elkaar te blijven. En dat ook uh, de artiesten wel de meters gaan maken die ze ze moeten gaan maken. En dan kan je denk ik wel heel veel opvangen. Maar goed, de karakterjongen die ook aan de bal... Want dat heb je vaak met die spelers die dan wellicht voetballend net ietsje minder zijn... Dat als ze dan uh, drie keer een bal uitschieten, dan zeggen ze ja, we missen voetbal op die plek. Ja, dus ja, dat is ja. altijd wel weer. Een beetje overal toch. Wat rotzakjes in de ploeg is nooit verkeerd volgens mij. Nee, 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 maar die heb je absoluut zeker nodig. Uh, zeker weten. En dat kunnen ook gewoon goede voetballers zijn hoor. Juist, uh, die, ja. dat, uh, die dat kunnen zijn. Maar natuurlijk is dat wel uh, een karakter waar we naar moeten gaan kijken. Of dat haalbaar is en of die er zijn. Die passen bij Heerenveen. Ja. Is, is, is de belangrijkste taak die bij jou neergelegd is uh, om uh, tijdig een selectie klaar te hebben? Dat was vorig jaar was dat het grote euvel natuurlijk. Hè? Veel over gemopperd, veel over geklaagd, veel, uh, veel achter de feiten aangelopen. Omdat de, de, de selectie pas uh, eind, ja, eind november eens een keertje rond was of zo. Uh, hebben, ze, hebben ze je dat ook gezegd? Van, nou, nee, niet expliciet. Dat? Okay. Nee, nee, niet expliciet. Kijk, wat ik net aangaf, als je natuurlijk naar de selectie kijkt, daar, daar loopt natuurlijk een flink aantal jongens loopt daar gewoon door. Ja. Uh, de, dus wat dat betreft moet je ook naar de financiële mogelijkheden kijken die je hebt uh, of de ruimte is om te versterken ja of nee, daarvoor is het voor ons wel belangrijk dat mochten er mutaties binnen de selectie gaan plaatsvinden, dat wij daar wel heel adequaat op gaan reageren ik denk dat dat op dit moment wel de belangrijkste taak is en we moeten ook gewoon goed kijken, oké, okay, wat zijn de financiële mogelijkheden die we hebben om de ploeg te gaan versterken, want je kan het maar één keer uitgeven uh, dat wel maar tuurlijk, idealiter heb je dadelijk op 28 juni, als de eerste training er is, heb je uh, 90% van je ploeg staan waar je de competitie mee ingaat. Uh, ja, en dat, dat, dat staat er op dit moment. En of dat dan de, de gewenste uh, uitkomst is, ja, dat uh, weten we altijd achteraf pas. Maar het feit is wel dat er gewoon heel veel contracten doorlopen. 
Dus ja. dat het niet is dat we, zoals de dag van vandaag, nu uh, zeven spelers moeten gaan halen. Maar er lopen ook contracten door voor nog een jaar. Ja, en, dat ligt uh, niet alleen uh, natuurlijk aan de club. Daar ben je natuurlijk wel afhankelijk van de markt. Klopt. En daar kunnen wij een hoop dingen uh, initiëren of eventueel willen. Maar daarin ben je natuurlijk wel afhankelijk van de markt. En daarvoor zeg ik nogmaals ook voor die spelers en die posities. Ja, moeten wij het wel goed in kaart hebben. Dat mocht daar iets gaan gebeuren, dat we daarop in kunnen spelen. Dus het is te hopen dat er snel transfers komen dan, of juist niet? Hoe moet ik dit zien? Nou, kijk, de, 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 als je naar het afgelopen seizoen kijkt, en de, daar was ik geen onderdeel van, maar naar de commentaren, ja, dan, dan op een gegeven moment uh, vindt men iets. Hè, en die ja. moet weg en die moet weg. Ja, dat, dat kan. Uh, maar het moet wel kunnen. Dat is wat ik ermee wil zeggen. Uh, ja. Dit zijn jongens die gewoon gehaald zijn, die op hun manier echt absoluut waarde voor Jereveen hebben getoond. En de een ja. ligt wat meer dan de ander. Maar goed, als club wil je natuurlijk ook af en toe verversen en nieuw bloed erin brengen. Ja, goed. En die mogelijkheden moet je wel hebben op dat moment. En als je dat ja. zegt, dat vind ik wat oneerbiedig om te zeggen. Hopen dat de spelers gaan vertrekken, want zo zie ik het zeker niet. Want ik vind dat die jongens allemaal een kans krijgen. Ja, zo ging dat met Ejuker natuurlijk wel. Hè? Ze zaten te wachten tot hij wegging, tot er wat kon. Dus ja, dat, kan, dat ja. hoeft niet negatief te zijn natuurlijk. Dat je, ik bedoel, nee, dat, is... dat, dat, dat is ook zo. Uh, maar dan moet je je afvragen, oké, okay, ja, welke spelers uh, uh, zie je voor je die je wil laten gaan, ja of nee? Ik bedoel, ja. uiteraard, je, je wil een zo sterk mogelijke selectie uh, nastreven. Dat zal logisch zijn. Ja, en dan zit je niet altijd te wachten tot je beste spelers gaan vertrekken. Zijn er ook jongens uh, waarvan je het contract wil openbreken die nog een jaar uh, contract hebben? Of uh, de club, laat ik het zo zeggen. Uh, op dit moment is dat nog niet aan de orde. Uh, in het verleden, maar goed, dat is ook wel algemeen bekend, heeft de club natuurlijk de pogingen bij, uh, bij Mitchell van Bergen gewaagd om, uh, om dat te gaan doen. Ja. Nou, goed, dat is... Uh, uh, tot op heden niet gelukt. Maar goed, ja, daar moeten we kijken uh, wat deze zomer gaat gebeuren. Uh, Mitchell heeft geen geheim van zijn, uh, zijn ambities gemaakt. Nou goed, ja. dat is prima. Maar dan moeten er wel mogelijkheden zijn. En als die er niet zijn, ja. Dan moeten we ook zakelijk kijken. Uh, wat is het beste voor Heerenveen in dit geval? Hè? Is dat uh, noodgedwongen dingen gaan doen? Of is dat juist naar elkaar toe komen? En kijken of je voor een bepaalde periode nog zaken kan doen met elkaar? Uh, dat is mijn taak. Ik moet zorgen dat er het beste voor Heerenveen gebeurt. Drezenfiets, Kongro en Woudenberg hebben ook nog één jaar geloof ik, als ik het goed ja, zeg. Ja, klopt, klopt. En Mulder. Ja. ja. Dus is het nu ja. al druk voor je dan, of is het, valt het wel mee? Uh, ja, je zegt dat het staat al, dus we moeten wachten eigenlijk. Maar... Nou ja, het staat, ja, het staat in de, wat ik zeg, er lopen gewoon heel veel dingen door. En waar we druk ja. mee zijn, is wel gewoon iedere positie in kaart hebben. Oké, okay, uh, wat zijn de gewenste versterkingen als de mutaties bij ons gaan plaatsvinden? En zijn die haalbaar? Want ja, we kunnen alle namen neerleggen, maar het moet ook wel haalbaar zijn. Mochten de spelers met een transfer som vertrekken, uh, welk budget kan er geïnvesteerd ja. worden? Ja, dat zijn wel allemaal zaken. En op basis daarvan moet je ook je keuzes soms maken natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen ja. heel veel dingen willen, maar het gaat nog steeds uh, om de beschikbare middelen die we hebben. Ja, over namen gesproken. De gebroeders Anker hebben er een lijstje bij ingeleverd, hè? laatst bij ons in de uitzending. Ik ga die hele uh, lijst voorlezen? Nee, 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 nee. nee. Oh. En uh, Martin oh. Roelinga, onze vaste luisteraar, heeft er ook een hele lijst, maar die kunnen we je desgewenst ook opsturen. Uh, maar hij had wel een leuke vraag. Uh, hij zegt, welke competities en landen ga je de focus op leggen qua scouting? En uh, het ligt natuurlijk voor de hand om te denken, van die gaat vooral in de eerste divisie kijken, want die, die kent hij goed. Maar... Ja, nou ja, dat is zeker een competitie waar absoluut nog genoeg talent uh, loopt. Alleen, uh, ik vind wel, we moeten wel waken uh, dat we niet alleen maar talent gaan halen. Hey, je zou ook uh, naar een stabiele basis moeten gaan. Hè. Die talenten kunnen zich het beste ontwikkelen bij ja, jongens die misschien wat meer vlieguren al hebben gemaakt. En alleen maar talentvolle jongens uh, halen, dat, dat is gewoon inherent aan het talent zijn. Uh, dat zal een bepaalde periode goed gaan, maar daar zal ook een bepaald verval in komen. 
Dus dat is een risico om alleen maar daarnaar te gaan kijken. Maar goed, ik denk wel dat Heerenveen al nog steeds een club is waar talenten gewoon graag naartoe willen en zich kunnen ontwikkelen en van daaruit weer een vervolgstap gaan maken. Dus ja, dat kan ook in de eerste divisie. Uh, laat dat duidelijk zijn. Dus daar ligt zeker een focus. En verder denk ik, uh, ja, de contraien waar de club altijd succesvol geweest is, blijven interessant. Dus uh, Scandinavië. Zeker, onder andere, ja. Daar is de club altijd succesvol geweest. En ja. daar kijken heel veel meer mensen. Maar daar proef ik in ieder geval ook nog wel uh, heel veel goodwill voor de club Heerenveen. Nou ja, en da- daar zullen we ook zeker niet uh, onze ogen sluiten. Leuk, ben benieuwd. Ja, ja, onze luisteraars ja. hebben ook allemaal, allemaal vragen van wie, wie komt er wanneer en zo. Maar ik denk, ja, dat, zal jij, dat, zal nog, dat zullen we van, niet van je gaan horen, denk ik. Nee, wanneer nee, komt er een nee, speler? Nee, nee, nee. Komt Jens Petter Hauge nog? Ja. Komt er een nieuwe keeper? Dat soort vragen die, uh, zijn op dit moment... Ik denk, ik, wat ik denk dat we wel mogen stellen, ja, er komt een nieuwe keeper. Ja. Te weinig. Dus die gaat wel komen. Daar, daar wordt uh, zeker naar gekeken. Dat klopt, ja. ja. Absoluut. Snap ik. Ja. Ja. Gerry zei altijd gewoon, al die spelers die kwamen bij ons in de uitzending. Dus ik vind het wel, wel jammer dat jij nu zo terughoudend bent daarin. Maar... Ja. ja, moet niet altijd alles hetzelfde doen. Gerry nee. vertelde nee. 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 in de uitzending wie die gingen komen altijd. Ja. Ja. En nou, dan dan Gerry in de uitzending en een dag later presenteerde hij Lasse Schöne. Dat was ja. wel een... Uh... Oh. Een sterk staaltje, ja. ja. Toen voelden wij ons ja. toch wel een beetje, dachten we, nou, hoe kan dit nou? Hoe ja, kan dit wij, overkomen? Ja, we hebben sindsdien serieus gelobbyd voor zijn vertrek. En ja. Ja. Ja, onze macht rijdt nu op. Ja. Ja. Nou, ik beloof jullie, er zal morgen geen speler gepresenteerd worden. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Helder, helder. Nee, daar ga ik ook niet vanuit. Hoe was, hoe was de overdracht trouwens? Was het een, uh, hè, het was een beetje een rommelig uh, vertrek van, van Gerry Hamstra natuurlijk. Tenminste, rommelig. Het was... Uh, uh, Plotseling, abrupt. Uh, was er een overdracht? Lag er, lag er een mooie, lag er mooie stapeltjes papier van deze ga je onderhandelen? Die willen we nog halen en die gaan we niet verlengen? Of, zo? of moet je het allemaal uh, zelf ja, uitzoeken? Uiteraard is daar wel over gesproken, natuurlijk. Ik, ik praat er met Kees over, ik praat er met Scouting over. Ik heb heel veel contact met Johnny uh, gehad en heb nog steeds heel veel contact met Johnny. Natuurlijk krijg je daarin te horen uh, waar de club mee bezig is. Ja. Zeker voor, uh, voor gisteren. Uh, ben ik daar van afstand bij betrokken geweest. En vanaf vandaag zal ik daar uh, vooraan staan. Uh, dat, dat lijkt me duidelijk. Maar het is niet zo uh, dat er dingen gebeurd zijn die, uh, waar ik geen weet van, uh, van had. Nee, vanaf het moment dat ze mij benaderd hadden. Er lagen de pakken van F. de Haan nog uh, voor je klaar. Ja, klopt. Ja. Dat is wel makkelijk ondertekenen voor mij. Dus... Ja. Ja. Snap ik, krijg je ook wel veel gedaan, denk ik. Ja, ja. ja daarom. Dus als het niet goed gaat, kan ik er ook naar verwijzen. Dan zeg ik, ja, ja. Dat, was, dat was ik niet, zeg ik. Dat was die andere, daar. Ja, dat was die andere. Ja. Ja. Hé, hey, we gaan dus in straks tweede... in je eigen tribune gaan zitten zelfs. Ja. 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 Nee, nee, nee. Die is zeker niet aan mij. Nou, dat komt nog wel. We gaan in het tweede deel van deze uitzending uh, verder met luisteraarsvragen ook over dingen die jij wil veranderen, wellicht bij de club. Maar uh, eerst onze tussenrubriek in de korte hoek. Ik stel een uh, korte vraag en verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. Uh, begin ik bij Ferry uiteraard. Heeft Atalanta Bergamo jou vandaag al gebeld over Joey Veerman? Nee. Redmer, wil jij in navolging van... Gemaild? Nee. <laughs> Sablam is deze kant op gestuurd. Nee. Zuur. Redmer, wil jij in navolging van Ajax en MVV Hakim Ziyech nog feliciteren met het winnen van de Champions League? Gefeliciteerd Hakim. Superleuk. Ja, ik, 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 was, ja, ik was meer op de, op de hand van Manchester City eigenlijk. Ja. Ik heb niet zoveel met Chelsea. Ook niet, uh, om, ja, zelfs niet met Hakim Ziyech. Maar ik, ik vond uh, Chelsea deed goed. Uh, verdiend gewonnen. Zeker deze pot. 
Ja. Dus nou, ik moet er weg, hè? Oké, okay, ik moet er ja, weg. Hij kon het toch wel erg nou, jammer dat, dat, ja, dat hij niet speelde. Vinden, maar goed. Nee, dat vind ja. ik ook heel jammer. Maar goed, als, je, ja. als ik dan zie wie, wie er wel spelen, dat zijn een paar van die, van die dravers die ze daar neerzetten. Ja, dat is hij niet. Nee. Nee. Maar als je dan een mannetje uit je eigen jeugdopleiding met zo'n Champions League beker omhoog ziet staan, nou, dan mogen we toch wel een beetje trots op zijn. Tuurlijk. Nou, tuurlijk. Ja, mag ja. dat. Ja. Zeker. Frank, Piet van Dijk stopt na een jaar alweer als teammanager. Kijk je daarvan op? Um, nou, ik vind het vooral heel erg zonde, want ik vind Piet echt een fantastische kerel. Die ken ik natuurlijk ook al heel lang, ook ja. bij de uh, amateurtak VV Heerenveen. Uh, ja, ik denk dat dat een, uh, dit jaar helemaal is het met het begeleiden van spelers, met de COVID en alles, uh, een hele intensieve taak geweest. En het is maar de vraag zeg maar, of je die taak uh, vrijwillig kan uitvoeren. En, uh, uh, ja, nee dus. Piet in ieder geval niet. Hè? Nee. Uh, die, uh, maar ja, het, het, het is niet een. Ja, het, 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 daar gaan heel wat uh, uren in zitten. Op hele ongemakkelijke uren soms, denk ik zelfs. Dus, dus uh, ja. Uh, ja, het, ik denk dat Piet is tegengevallen. Ik denk dat hij uh, het heel erg leuk vond. Maar dat hij ook uh, denkt: van ja, maar dit, dit, dit is wel heel veel. Is er al een nieuwe Piet Ferry? Of uh, weet je dat niet? Jij bent niet van de, van de teammanagers natuurlijk. Maar... Ja, wel, jawel. Dat uh, komt ook uh, okay. uh, in ieder geval langs mij. Uh, maar daar, daar zijn we wel uh, na aan het kijken nu natuurlijk. En, uh, ja. Ik vind het ook jammer dat Piet gestopt is. Laat dat voorop staan. Ja, oké. Okay. Nou, wachten we af. Uh, uh, vraag voor jou, Ferry. Uh, hoe zit dat met Milan van Eeuwijk? Want die transfer leek al rond, maar nu toch weer niet helemaal, begrepen we van Kees Rosemond, vanwege de situatie bij ADO. Moet, moeten we ons daar zorgen over maken? Of wil je er iets over zeggen? Uh, ja, nee. Wat wij meegekregen hebben, hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Uh, dat het uh, gecompliceerd is en uh, uh, dat is duidelijk. Maar dat heeft ja. niks met, uh, met Milan van Ewijk of Heerenveen te maken uiteraard. Nee. Uh, dat ligt daar. Maar er is ons uh, uh, aangegeven dat we ons niet uh, hele grote zorgen hoeven te maken. Gelukkig. En daar gaan we dan ook maar vanuit. Ja. ja. Ja, want dat heeft met die overnamestrijd te maken. Hè? Dat, ja. dat is het verhaal. Ja. Ja. Uh, Redmer, de Heerenveenvrouwen hebben 65.000 euro nodig om overeind te blijven en organiseren een sponsorloop. Heb ik niet. Heb ik niet. Sorry, nee, heb ik niet. <laughs> maar jij als, oh, een sponsorloop. Ja, ja, ik, ik, ik ja niet zozeer een sponsorloop, maar van, van het feit dat ze nou weer uh, zoveel geld nodig hebben vooral. Hè? Nou, ik, ik snap wel dat ze geld nodig hebben. Ja. Weet je, dat, elk bedrijf, elke club, uh, whatever, ja. he, heeft geld nodig om te kunnen bestaan. Het is alleen wel, ergens is wel een beetje wrang aan het worden, dat, dat, je, dat je dan een, iets, iets basisschoolachtigs als een sponsorloop moet gaan doen. Ja. Het, komt, het komt een beetje kneuterig over en ik hou wel van kneuterigheid. Ik vind, dat, dat heeft wel wat. Supporters ja. Dan doe je aan kneuterige dingen. Maar kom het is toch op, elke nou niet, ligt er nou niet ergens een potje voor die vrouwen om gewoon weer lekker te gaan voetballen? Ze maar het is ook elk jaar hetzelfde liedje eigenlijk. Ja, hè? precies. Dus ja. het is ook een soort standaard probleem in ja. dame, dame, bij damesvoetbal gewoon. En dat is vooral heel, heel erg jammer. Want het is gewoon, elk jaar moet er gewoon geld bij, is er geld tekort. En ja, ik las ook dat Jessica Roosboom, die zei van... Um, we hebben ook minder toeschouwers. Ja, maar ik denk, van de toeschouwers die komen er anders ook gratis in. En dat zijn, dat zijn er met een man of honderd, uh, heb je ze wel geteld uh, ongeveer. Ja. Ja, dus dat net, dat ja. is de inkomstenbron ook niet. Dus het is gewoon... Ja. Sponsor komen, hè? dat is het verhaal denk ik. Ja. Uh, ja. ja, nou laten we het hopen voor ze en voor Jessica. En het is overigens niet zo dat de mannen er altijd geld overhouden. Hè? Dat, uh, dat ook niet, maar uh, <laughs> bij ons. Maar... Uh, Frank, Karel Bransma zwaait af als hoofdscouting. Uh, wil jij op deze plek nog iets over of tegen hem zeggen? Nou ja, ik denk dat de heer Veen daar een fantastische scout aan heeft gehad. 
Ja. Ja, hij was ambtenaar, bij de, bij de, als ik het goed zeg, bij gemeente Heerenveen. En hij heeft een fantastische baan denk ik, gehad bij de club. Ja. Met veel mensen samengewerkt en uh, uh, veel gezien. Ja, als je voetballiefhebber bent, is dat denk ik een, uh, en je hebt er een goed oog voor, is dat denk ik een fantastische functie. Dus ik, uh, ja, en die man die 66, die gaat uh, naar de pensioengerechtigde leeftijd. Dus uh, dik verdiend, denk ik. Mooie spelers opgehaald. Ja. Blijft hij nog wel iets doen voor de club, Ferry? Weet jij dat? Of, uh, uh, ja, er is wel aangegeven dat hij op de achtergrond zeker nog wel wat dingen voor wil blijven doen. Maar in de, okay. in de huidige hoedanigheid zal hij uh, ja, later dit seizoen uh, een stapje terug doen. Ja. Ja. Maar er is een opvolger, dus het is in die zin geen probleem. Maar het is wel uh, een, uh, inderdaad een, uh, ja, een soort van uh, mooi afscheid voor hem zo op deze manier, toch? Ja. Dus dat is, ja. Kan ik nog één grote klapper ophalen? Dat kunnen we wel even opleggen. Ja. <laughs> ja. ja. Dat is een goed plan. Dat mag ik natuurlijk ook wel. Ja. Uh, Ferry, vraag van FC Heineken op Veen Online, dat is neem ik aan een pseudoniem. Uh, klopt, het dat Heere... <laughs> klopt het dat Heerenveen interesse heeft in Sydney van Hooidonk? Dat glazen uh, Nee. Die is niet voorbij gekomen in de gesprekken die ik gevoerd heb. Nee. Want, jij, want Gerry die werd wel eens gek van die geruchten, hè? zei hij wel eens tegen ons. Maar jij leest dat natuurlijk ook wel. Van, waar komt dat dan vandaan, vraag je je af? Is dat zakenlijkers? Ja, ja, dat kan. Maar normaal uh, lees je wel of kan je ergens wel eens een, een link leggen met elkaar. Maar die, uh, die zie ik in deze even niet. Nee. Ja, je hebt er natuurlijk hem natuurlijk wel wat vaker zien voetballen misschien als ons. Maar uh, het is een jongen die op de bank zit bij NAC, maar... Dat is toch ja, ja, goed. Kijk, het, het is natuurlijk wel een jongen die, die gewoon goals maakt en opvalt. En natuurlijk ja. met zijn vrije trappen natuurlijk de aandacht trekt. Dus, dus sommige dingen begrijp ik wel. Maar ja, als, bij Heerenveen is, is hij niet naar voren gekomen. Nee. Nee, duidelijk. Uh, Frank, wat kun je ons ten slotte in een halve minuut vertellen over Thomas Raza? Ja, dat het vooral een oud ploeggenoot is van, van, van Ferry. Ja, zeker. Ja, uh, Europa League gewonnen. Is via Zwitserland uh, uh, bij de Graafschap uh, gekomen. Vier seizoenen Feyenoord. En uh, uh, nog een uitstapje naar, uh, naar de Partizan Belgedo. En toen heeft hij één seizoen bij Heerenveen gespeeld. Op, op de linksback. Was, uh, als ik het goed zeg, een rechtsbenige linksback. En, uh, nou, een beetje... Nee, nee, nee. Nee, nee ik dacht dat was nee. hier niet. Oh. Nou, daarom heeft hij natuurlijk bij 23 wedstrijden gespeeld, denk ik. <laughs> Zegt Frank nou iets wat niet klopt in deze rubriek? Dat zal. Ja, ik dacht dat hij nou, rechtsbenig... Ik dacht dat hij daar benen was, maar goed, het was... Hij heeft twee benen ja, maar jij verzint hier benen. echt de gekste hij... dingen altijd in die 30 seconden. Ten eerste, het duurt het nooit 30 seconden. Ten tweede, het zit echt vol fantasie. Uh, nu, nu val ik gewoon door de mand. Ja, nou, ik heb ook, ook nog geen smeuig verhaal over hem. <laughs> nou, laten we dit af gaan schaffen. Ja, die heb ik dit is, dit is nee, toch Oh, ja. ja. <laughs> nee, maar... Uh, nee. Nee, ja, goed. Hij heeft een seizoentje bij Heerenveen gespeeld en... Uh, uh, ja, uh, ik heb er niet heel veel herinneringen aan, zoals je hoort. En uh, Ferry denk ik wat meer. Die nee, heeft langer met, die, die maar... lang met hem gevoetbald. Het, het leek ja. mij altijd een beetje een ideale schoonzoon-type. Zo, zo, zo kwam die over, zo keek die, zo, zo ja. zag je eruit. Nee, is het misschien ook wel zo, maar het is wel een hele lieve, geweldige gozer. Absoluut. Ja. Ja. ja, maar hij heeft ook een aardig wat interesse polen gespeeld. Dus ik ja. bedoel, het, het, ja, is, het, het, het is geen nobody. Nee, zeker niet. Mooi. Nou. Thomas Raza, ja, toch weer even genoemd deze uitzending. Dat had hij ook niet verwacht misschien, maar uh, dankjewel. Uh. Nee, hij, stuurt, hij stuurt wekelijks een mailtje. Wanneer ja, ja, ben ik nog aan de beurt? Dankjewel Frank. En uh, de, op naar de allerlaatste straks, in de 30 seconden van, van dit seizoen althans. Gaan wij door met, uh, met Ferry, uh, want er zijn nog heel veel meer vragen van luisteraars die ik even kort samenvat als uh, ja, de mogelijke veranderingen die aanstaande zijn. 
En de eerste die is van Johnny Jansen zelf. Of eigenlijk van Marcel Koppers die hem vorige week influisterde toen hij hier zat. Maar uh, uh, dat, toen ging het over een nieuwe assistent die erbij moet komen. En die volgens Johnny uh, een man zou moeten zijn die voor wat, reuring, uh, wat meer reuring zorgt. Uh, ben je daar al mee bezig? Uh, nee, we zijn niet uh, in gesprek met, uh, met personen. Uh, we zijn wel bezig om naar uh, bepaalde profielschets te kijken van uh, oké, okay, wat wordt het takenpakket binnen de staf? Hoe gaat dat mm-hmm. eruit zien? En wat hebben we daarvoor uh, nodig? Uh, nou goed, misschien uh, maai ik wat gras voor je volgende vraag uh, weg. Maar kijk, ik ben er zelf van, van kijk, ik vind Heerenveen staat altijd bekend om presteren en ontwikkelen. En ik vind dat op het gebied van ontwikkelen we absoluut wel een stap moeten gaan maken van hetgeen wat ik meegekregen heb en wat ik tot nu toe gezien heb. Dus vind ik wel dat er eentje moet zijn die echt de individuele aandacht voor de spelers uh, weer naar een hoger niveau gaat brengen. En, ja. uh, en, en dat spelers en met name de spelers die uh, wat minder aan bod komen, ja, dat die ook gewoon wat meer uren gaan maken. Want die moeten wel de belasting en de aandacht krijgen die, die nodig is. Want ook die spelers moeten zich wel blijven ontwikkelen. En het gaat niet alleen om de eerste elf of veertien die continu aan bod komen. Het gaat ook om de... Om die andere jongens. Dus ik vind dat, daar, uh, dat we daarna moeten gaan kijken of we daarin goed kunnen faciliteren. Dat uh, de persoonlijke aandacht van spelers en de voetbaltechnische aandacht. Dat we dat proberen naar, uh, naar een hoger niveau te gaan krijgen. Wordt de man die reuring brengt een toevoeging aan de staf of wordt het de vervanger in de staf? Uh, nou ja, dat zal de komende tijd moeten, uh, moeten gaan blijken. Ook dat is zeker iets waar financiën een rol spelen. Uh, ja. Ook daarvoor geldt wel weer, ja, wat is het beste voor, uh, voor de club daarin? Uh, wat zijn, er, zijn er alternatieven en zo, ja, uh, wie zijn die alternatieven? Uh, in de ideaalsituatie, want het vak van trainer is wel veel complexer geworden de laatste jaren. Er komt veel meer bij kijken, uh, heb je een zo uitgebalanceerd mogelijke staf waar iedereen een bepaalde verantwoordelijkheid heeft? Dus bedoel, ik ben er echt niet van om morgen zes assistenten neer te gaan zetten. Maar uh, iemand die echt uh, uh, Johnny op hem ondersteunt op tactisch gebied, iemand op fysiologisch gebied, maar ook echt op voetbalgebied, dus individueel uh, daarin ondersteunen, ja, dat zou zeker mijn voorkeur hebben. Maar jongens, dat moet wel in te vullen zijn. En als dat er niet is, ja, dan zullen we daar keuzes moeten maken. Zomaar de vraag over trainers. Wie was jouw beste trainer ooit? Uh, ja, dat is... Oef. Uh, je hebt natuurlijk verschillende. Ik had en heb een hele goede band met, uh, met Leo Benakker. Dat is natuurlijk de people's manager. Die, ja. Ja, die kan je echt als een koning het veld insturen. Hm. Uh, en je daarin het gevoel geven. Maar dat, dat wordt wel onderschat. Don Leo. Ja. ja, nee, dat wordt wel onderschat. Want uh, hoe ga je een wedstrijd in? Dat is wel uh, echt van essentieel belang. Zeker voor de langere termijn. Uh, mijn tijd uh, met Bed van Marwijk uh, is mij ook goed, uh, goed bevallen bij Feyenoord. Uh, ja, die was vooral heel duidelijk daarin en stellig. En had een bepaald idee en, en weet daar ook uh, weinig vanaf. En uh, ja, dan, uh, dan krijg je vanzelf de automatisme. Ja. Dus ja, dat zijn wel de trainers die mij het meest bijgebleven zijn. Ik wil nog even één ding vragen terug naar die, wat je net zei over die, uh, die ontwikkeling van die spelers. Hè? Want dat, dat, dat sluit mooi aan bij een, een vraag van Gekko op Venonline. Uh, hoe groot wordt de selectie? En gaan we terug naar een systeem met 18 spelers plus vier talenten, uh, waarbij, uh, omdat de selectie nu veel groter was, zegt hij, met te veel jongens zonder perspectief en zicht op speeltijd. Zoals Lanes, De Waarde, Fernandes, Ayukuyobi. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat, uh, is dat iets wat je overweegt? Ja, wel, wel die manier, ja. Dat is wel uh, de gedachte richting de toekomst. Mm, alleen ja, wat, wat, je, wat je zelf ook al aangeeft. Ja, op dit moment is dat niet zo. En heb je natuurlijk gewoon alle contracten gewoon te respecteren. En daar gaan we mee aan de slag. En juist die spelers die gaan we ook allemaal beetpakken en proberen beter te maken. Maar voor de toekomst is dat wel uh, iets waar we weer naartoe willen. Dat je naar Waarom? een bepaalde kern gaat. 
Met ja. daarna gewoon echt talenten die de kwaliteit bezitten om heel snel aan te gaan haken. En, uh, dat is wel weer de wens, ja. Ja, want anders verpieteren er te veel. Dat is het. Dat is, nou, wel, ja, dat is, wel, nou, dat is wel wat ik net zeg. Kijk, uh, er kunnen er maar elf spelen. Er zullen er een paar ja. invallen. Tuurlijk heb je blessures en schorsingen. Maar uh, ja, hoe vaak komt nummer 23 aan bod gedurende het jaar? Ja, ja. Als je die een contract geeft, ja, dan denk ik, je kan die positie dan beter aan een talent uit je eigen opleiding gaan, uh, gaan geven. Uh, dus, dus ja, dat is wel iets waar ik naartoe wil. En dan moeten juist die spelers uh, moeten ook wel de aandacht krijgen uh, die ze verdienen om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Dus ja, die zullen dan waarschijnlijk, omdat ze op dat moment nog niet uh, goed genoeg zijn om in het eerste elftal te spelen, zullen meer uren moeten gaan maken om wel die belasting te krijgen uh, om daar naartoe te gaan groeien. Ligt je dan focus vooral op, het eerste, op de eerste selectie? Of, of is, is, heb je ook een rol bij de jeugd zometeen? Met, met de ja, nee, beide. Beide uiteraard. Dat, uh, in de ideale situatie uh, gaat dat gelijktijdig met elkaar op en gepaard met elkaar. Uh, ja. Maar goed, uh, ja, in de drukke transferperiode, met name richting het einde, ja, is het denk ik logisch dat de focus uh, bij het eerste elftal ligt. Maar uh, gedurende een jaar moet er uh, ook genoeg, meer dan genoeg aandacht uh, richting de opleiding. Want dat is wel uh, de waarde voor de toekomst. Ja, want dat is ook een beetje een verwijt geweest aan Gerry Hamstra, hè? Dat, dat er te weinig jeugdspelers zijn doorgebroken. Hè? Wat in principe ja. de levensade van de club uh, is, hè? Dat, dat is hem wel meegegeven. Ja, maar goed, daar, daar kan ik niet over oordelen. Dat weet ik niet of dat zo is. Uh, ik ben daar heel simpel in. Het gaat wel om de voorradige kwaliteit binnen de opleiding. Ja. Uh, hè? Dus, dus dan is het talent. Dus, ja. ja, dat gaat uh, wat mij betreft te makkelijk om dat uh, richting één persoon... Uh, toe te schrijven. Dus dat zal ik ook zeker niet doen. Maar het gaat wel om ook de filosofie die je als club hebt. Hè? Heb je altijd plekken binnen je selectie voorradig voor talentvolle jongens, in dit geval uit de onder 21 of een heel groot talent al eerder uit de onder 18, die je, die je deelgenoot kan, kan laten zijn van de selectie. Ik denk dat dat het belangrijkste is, want dan krijgt ook de staf van het eerste elftal heel snel te zien of zo'n jongen potentie heeft en kwaliteit heeft, om snel of uh, op termijn een stap te gaan maken. En als die selectie dus te vol is, ja, dan begrijp ik wel dat een trainer niet met 27 man op het veld wil gaan staan. En dan, nee, dan, dan, dan ja. zullen die jongens uh, ook minder snel onder de aandacht komen. Ja, daarover gesproken. Ik, ik juich dit toe. Ja, nee, ja. Ik, ik ook, zeker. En ik denk onze luisteraars ook, want Brian Wouters en Koen van Bruxfort hebben nog meer dezelfde vraag. Die vragen zich af wat je met dat belofte team wil doen. He, want dat, dat heeft u natuurlijk sowieso een rot jaar gehad. Maar gaat, uh, wat zijn jouw plannen daarmee? En Koen vraagt nog, gaat dat nog toetreden tot de voetbalpyramide? Misschien nog een extra uh, punt van aandacht dan. Maar... Uh, nou... Het toetreden tot de voetbalpyramide is natuurlijk altijd heel, uh, heel moeilijk om dat nu te gaan doen. Uh, mijn eigen persoonlijke mening, en precies dat los van, uh, van Heerenveen, is uh, dat elftal, en het heet nu het onder 21 elftal, uh, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat er op drie, over drie jaar weer wat anders verzonnen wordt uh, voor ja. die lichting om, om, om naar te gaan kijken. Ja. Dus ik vind gewoon, uh, uh, die groep die moet gewoon uh, heel dicht tegen de randvoorwaarden van het eerste elftal aanzitten. Uh, moeten buiten de competitie waarin ze gaan spelen, uh, zullen ook meerdere zware wedstrijden moeten gaan krijgen. Uh, want daar worden ze in getest. Uh, en ik denk dat de belasting uh, van de trainen, uh, ja, daar zal ik mee moeten gaan verdiepen hoe dat nu zit. Maar die zal eigenlijk minstens gelijkwaardig aan die van de eerste helft dan moeten zijn. Dan houdt het erin, zeg maar, zware wedstrijden, dat je buiten die belofte competitie misschien dan uh, als club probeert oefenwedstrijden te organiseren. Bijvoorbeeld, dan moeten we naar kijken, past dat ja. in het schema, is dat mogelijk uh, natuurlijk. Ja. En, uh, kijk, nu ligt daar een beetje die negatieve nadruk op, maar ja goed, er kan niemand wat aan doen dat deze jongens natuurlijk al een jaar lang geen wedstrijd hebben kunnen spelen. Nee. Ja. Maar ze missen wel een jaar, dat geldt voor heel voetbal Nederland uiteraard, maar die missen wel een jaar. 
En natuurlijk, uh, je kan trainen tot je naar ons weegt en dat moet je ook blijven doen. Ja, maar het eikmoment is wel de wedstrijd. Ja, en die hebben de kans niet gekregen om, uh, om zich te laten zien daarin. En dat is natuurlijk wel heel zonde. Hoe bepalend is dat geweest, denk jij, bij ons? Hè? Want daar wordt nu in de zoektocht naar verklaringen voor, voor het teleurstellend seizoen, wordt daar ook wel naar gewezen. Hè? Dat, dat die doorstroming mede om die reden niet echt tot stand is gekomen. Zie jij dat... Uh... Zie je dat als een oorzaak wel? Dat, dat spelers ja, nou ja, stilgevallen? Het, het speelt zeker mee. Het speelt zeker ja. mee. Tuurlijk kan je, kan je jongens van je onder 21 mee laten trainen. Uh, maar ja, als die belasting van een wedstrijd waar het om gaat, ja, die heb je gewoon nodig. En als die er niet is en, en de selectie is dus uh, kwantitatief al vrij fors. Ja, begrijp ik de keuze van een trainer wel. Dat hij dan voor een van de jongens die al binnen de selectie is kiest. Dat, uh, dat kan ik wel begrijpen. Ja, ja. Ja, het is, weet je, je zei het zelf ook al, het is iets landelijks. Hè? Elke ja. club heeft ermee te maken. En als je allemaal hetzelfde excuus aanvoert, kun je, kun je hem ook allemaal wegstrepen. Nee, maar goed, die speler die Hielke net opnoemde. Ja, je kon toen ook niet weten zeg maar, dat die hele competitie plat bleef liggen. Zeg maar. ja, dan is dat natuurlijk voor de jongens die van, van, van het buitenland komen uh, en niet aan bod komen. Ja, ja is het een, een zwaar jaar. Ja, heel ja, zwaar. Klopt. En daar zullen we als club heel veel aandacht aan moeten gaan besteden. Juist aan die jongens die uh, van buiten gehaald zijn. Om die wel uh, het podium te gaan bieden en te blijven bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen. En ja, hopelijk uh, het jaar wat gemist is, dat ze die ook redelijk snel weer in kunnen gaan halen. Ja, ja want de herkenbaarheid moet terug, zei jij uh, bij jouw aantreden uh, in een van je eerste interviews. Dat vond ik wel een uh, intrigerende en ook ja. aansprekende kreeg natuurlijk. Want dat, dat, dat ja, nou goed, haar. kijk, uh, het beeld wat ik van, uh, en ik denk heel veel... Uh, Nederlanders met mij hebben het beeld van Heerenveen is natuurlijk altijd wel het club waar, waar attractief voetbal gespeeld wordt. Uh, waar je met name in de voorste linie uh, altijd wel hele interessante spelers uh, hebt die het verschil kunnen maken. Nou goed, dat is natuurlijk heel lastig om dat structureel vol te houden. Maar goed, uh, mij is ook wel verteld hoe, het, uh, hoe de Heerenveen supporter in de wedstrijd zit. En die uh, kijkt liever naar een hele uh, attractieve, interessante wedstrijd. Waarin ja. niet te vaak, maar af en toe het resultaat dan misschien niet heel positief is. Dan naar een uh, oerzaaie 0-0. Waarin we zeggen, we hebben degelijk gespeeld. Dit is toch een perfecte perfect omschrijving van Redmer Wijnsma. Is dit ja. eigenlijk? Ja, dit is, dit is, dit is ja. mijn filosofie. Klopt. Ja. Ik, ben gewoon de, ik ben gewoon de gemiddelde toeschouwer. Maar dat is, oh, maar dat is wel dat wat is wel ik fijn. zei over het, het, het Heerenveen DNA. Uh, eh, waar willen we voor staan en wat willen we bieden? Ja. Nou goed, dat, dat zal nooit 34 wedstrijden tentoongespreid kunnen worden. Maar dat moet wel je basis en je uitgangspunt zijn. Nee, ja, ja. daar moet je aan werken. Liever een keer 4-3 verliezen dan een bloedeloze 0-0. Ja, maar dat is toch zo? Ja. Nee, goed, maar als, ja. als dat, als dat nogmaals, als dat het DNA van de club is, en dan ben ik nog zo, het gaat wel om winnen. Hè, ja, dan daar de juiste ja, basis uh, bij, uh, bij zien te vinden. Uh, die, en daar de juiste balans in zien te vinden, bedoel ik. Maar dan, dan moeten we daar wel naar kijken. En dan moeten we kijken of er mogelijkheden zijn om ook die selectie zo in te gaan richten. Nou, en daar hoort ook bij dat je vanaf je eigen opleiding uh, probeert uh, een spelers in te gaan passen gedurende uh, een seizoen. Ja. Ging, jij, ging jij als speler, ging jij uh, bij Feyenoord anders naar Heerenveen toe? Hè? Want er was altijd toch wel een clash altijd. Die we ook ja. wel regelmatig wel uh, wonnen. Uh, nou, uh, maar Feyenoord niet zoveel gewonnen hier, begreep ik. Nee. Dus, uh... <laughs> maar ging je dan anders naar Heerenveen toe als naar, ik noem maar wat, naar uh, Heerenkles of, of Pexvolle? Jawel, of... ja, ik weet wel dat, dat dit uh, Heerenveen-Feyenoord vooral was altijd wel voor Feyenoord in de tijd dat ik er speelde een hele vervelende wedstrijd. Ja, de, zeg ik, de keren dat uh, we met Feyenoord uh, bij Heerenveen wonnen, ja, die waren niet zo, uh, die waren niet zo rot. Welk nee, jaar was nee. dat? Even uh, ter duiding. In mijn tijd Ongeveer? van 98 tot, uh, tot 2003. Ja. Dus. Dat was toen stond de club ook wel goed op. Ja. Ja. 
Het waren onze hoogtijdagen, was het, waren dat, hè? Ja. Nou ja, dat is de tijden, denk ik, van, van Elbeck en zulke soort jongens. Ja, uh, Leurling. Uh, Leurling en... Uh, Leurling. Uh, uh, ja, wat een Toen ze bij ons allemaal uitblonken en vervolgens naar Rotterdam gingen. Jan, ja. Jan de Visser. Ja, ja. Jan de Visser, ja, Samarcits. Ja, 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 ja. Kortnijf. Het ging allemaal die kant op eigenlijk in ja, die tijd. Ja. Samarcits. Ja, ja, ik, ja. Zie hier niet een, ik zie hier niet een bruggetje, maar een gigantische brug opdoemen naar de Kamiquiz. Ah, in het oh, verleden, leuk. Ja, ja. Uh, uh, Hoe heet die brug ook alweer in Rotterdam? De kennis, uh, <laughs> ja. de kennis de van de brug. Wat Ferry nog, nog weet en misschien wel uh, uh, ja, uit zijn, uh, wat er is blijven hangen. <coughs> en wat hij misschien inmiddels heeft opgezocht. Maar uh, Redmer, uh, aan jou het woord. Ja, aan mij het woord. <coughs> Uh, die mag je erbij knippen hoor, dat kuchje. Want het wordt natuurlijk wel een beetje spannend nu. Want we, we spelen elke week de quiz, de Kami-quiz. Vernoemd naar uh, Kamataru, Rodion Kamataru. Om je gelijk maar even te overdonderen ja. met wat feitjes. Um, uh, over culthelden gesproken. Over culthelden gesproken, inderdaad. Dankjewel Frank. Wij, uh, uh, we hebben een quizje bedacht, die bestaat uit tien vragen. Die binnen 100 seconden beantwoord kunnen worden. Uh, maar na 100 seconden houdt het gewoon op. Dus uh, als je het niet weet, moet je gewoon heel snel passen. En als je het wel weet, moet je heel snel het antwoord geven. En het record staat nog steeds. Ja, nou ja, we hebben vorige week een beetje gesmokkeld. Misschien met Johnny Hansen. Die, die hebben we 4,5 goed gegeven. Maar eigenlijk tellen we die halve niet mee. En daarmee staat hij ook gelijk bovenaan. Want uh, oh. vier goed is echt wel de max. Ei. Ja. <tie> nou ja, om je gerust te stellen, het, het, het gaat over Heerenveen, maar het zijn ook wel wat, uh, wat, wat zijpaadjes die we even gaan pakken. Het zou wel eens stil um, zijn, hè? als je zo alle Leonardo DiCaprio het kantoor ja. morgen binnenkomt met vijf ja. hoed. Ja, ja, dan kan je, dan kan je ja. wel binnenkomen. Ja. Ja. Dan mag je de rest uh, van de dag een, een snipperdag opnemen. Dan gaan we ook alle deuren dicht gelijk, geloof ik. Ja, bij Mustafa bijvoorbeeld. Ja. Ja. <tie> um, Frank telt altijd af en dan ga ik gewoon vragen stellen. En als je het weet, dan, uh, dan zeg je maar. Ja, Heel. Okay, zo moeilijk Dat. is het niet. Dat. Ooit was er een Heerenveen-speler die vijf keer in één wedstrijd scoorde tegen Excelsior. Wat was zijn naam? Was Dost. Michel Breuer begon zijn carrière bij Excelsior. Daarna ging hij naar Heerenveen. Maar bij, naar welke club ging hij na Heerenveen? NEC. Dat is uh, wederom goed. Heerenveen die gaat uh, um, zich voorbereiden bij VV Lange Zwaag. Op een sportpark. Wat is de naam van dat sportpark? Oh, heb ik gelezen, verdomme. Ja. <laughs> sportpark Lange Zwaag. Nee, ja, nee, bijna. Nee. Uh, wel logisch. Welke oud-Hereveen-trainer is ooit in zijn trainersloopbaan actief geweest bij Istanbul Spor? Leo Benak. Nee, 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 Frits Korbach. Dat is uh, goed gecorrigeerd. Oh. Er zijn twee spelers in de huidige selectie die ook bij Excelsior bij Feyenoord hebben gevoetbald. Welke twee zijn dat? Uh, Erwin Mulder en uh, Lucas Waardenberg. Hmm. Oh, vier. Uruguayaan Joaquin Fernandez werd dit seizoen vastgelegd door Heerenveen. Er is ooit eerder een Uruguayaan vastgelegd door Heerenveen. Wat was zijn naam? Bruno Silva. Nee. Oh. Ik scoorde ooit een doelpunt in de Champions League voor Barcelona en ik beëindigde mijn voetbalcarrière bij NAC. Ik speelde ook nog even voor Heerenveen trouwens. Wat is mijn naam? Show. Nee, pas, pas, nee. Pas. Okay. Welke Duitse toptrainer zei ooit dat hij groot fan was van Volpe de Haan, dat hij door hem geïnspireerd raakte? Betty Vogels? Nee. Welke club hebben Stijn Schaas en Bas Dorst naast Heerenveen nog meer met elkaar gemeen? Nee. 
Jeetje, dat moet toch... Uh, nee, Heracles, nou. Emma, nee. Tessa. Hij zit er behoorlijk ver vanaf nu. Sporting Portugal. Ja! Goed! Ja, hij is wel goed. Ja. Ja. Ik denk, hij komt niet meer, maar toch. Ja. Dit, is toch dit is een beetje het... jonge Ranje in de allerlaatste minuut. Ja. Ja. We, 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 ja. Je hebt ze allemaal laatst getroefd. Je staat ja. met gewoon koplopen, Ferry. Ja. Ja. Even tussendoor, Frank. Heb je vals gespeeld met de tijd? Nee, toch? Nee, want de laatste vraag viel in de, in de honderd seconden. Maar ik, ja. wacht, okay. ik wacht op het antwoord. Dus ja, ja. dat, dat, nee, dat, dat uh, klopt. Nee, hij gaat altijd het oud antwoord. Dus nee. Ben ik, ben ik helemaal mee eens. Um, Wauw, gefeliciteerd, ja. Ferry. Dat heb ja, je echt goed ja. gedaan. O, oprecht knap gedaan. Ik, ik, we gaan nog even bij langs voor de Jij hebt morgen vrienden op kantoor. Ja, ja. Denk, ook aan. denk ook wel. Johnny 4,5. Kees had er maar twee. Dus ja, en dan kom je binnen de vijf. Ja, ja. Hey, knap gedaan. Uh, die, uh, die vijf goals tegen Excelsior, ja, dat is een, een, misschien voor jou een trauma, maar voor ons een juichmoment. Dat was uh, Bas Dost ja. inderdaad. Uh, Breuje, die ging inderdaad naar NEC. Uh, het sportpark, het paradieske. Paradieske, ja. Oh, ja. Het paradijsje. Um, Frits Korbach staat inderdaad bij Istanbul Sport. Snel gecorrigeerd. Woudenberg en Mulder waren de twee die bij Excelsior en Feyenoord hebben gespeeld. Um, de Uruguayaan waar we het over hadden, daar heb ik mijn kat ooit nog naar vernoemd. Dus Gonzalo Garcia Garcia. Ah, ja. Ah. Ja. Er ging voetballen bij Heracles en trainen ja. worden bij Twente. Ja. Ja, had ik ja. hem echt nooit zien doen. Um, degene die bespeelde bij Barcelona en NAC en Heerenveen was uh, Igor Korneev. Ja, Rek, die heeft nog bij NAC gespeeld. Ja. Ja? Ja. ja, dat was ik eerlijk gezegd ook even. Ja. Ja. Um, en die Duitse toptrainer, die wordt nu bondscoach. Hansi oh, Flick. Hansi Flick. Okay. Ja, die, die heeft ooit uh, iets uh, meegekregen van, uh, van Fop de Haan. En dat vond hij fantastisch. Ja, klopt. En dat vond hij echt geweldig. En die, die heeft hem enorm geïnspireerd. Uh, Sporting Portugal, of Sporting Lissabon, was inderdaad de club ja. van uh, Stijn Schaas en uh, Bas Dost. Heb je niet bijgeholpen? Ja, even met dat je wat verder weg moest denken. Maar dat, ja, dat, ja, ja. dat was, dat was uh, binnen de allemaal Ik zal nog even vraag 10 doen. Gewoon voor de gein. Tel ja, die mij is goed. Voor ons allemaal. Okay. Gewoon voor ons allemaal. We, we weten ja, okay. het allemaal. Naast Heerenveen speelde ik onder andere voor Graashoppers, Partizan Belgrado en Feyenoord. Wie ben ik? Ah, jongens, kom op. We hebben het nog net over gehad. Ja, is dat zo much iets? Nee. Poch. Uh... Ideaal is gewoon zo'n rechtsbenige linksback oh, of een linksbenige rechtsback ja, of een uh, rechtshandige ja, linksbuiten. Uh, Welke club zei jij? Ja, Welke club ja, zei ja. jij? Um, Grashoppers, Partizan Belgrado en Feyenoord. Oh, dat is uh, Thomas Raza geweest. Ja. Slappe hap. Dat had jij mogen weten, Frank. Je had je, voor, je, had je ingelezen. Dus, dus hey, maar hij, had, je, nee, maar hij, hij, had, uh, hij kwam van Grashoppers naar de Graafschap. En uh, toen heeft hij vier jaar Feyenoord gedaan. Toen is hij, uh, heeft hij is een jaartje fruit geweest in Partizan Belgrado. En teruggekomen uh, 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 bij Heerenveen. Okay. Ja, ik, ik zie uh, Wikipedia-ogen... Uh, dat je, dat je Wikipedia open hebt staan. Ik vind het ook knap hoor. Zo snel kan ik. Ja, Goed, kunnen man. we een livestream krijgen van jouw entree morgen op, uh, op het stadion? Ja. <laughs> ja. ja, dat wordt een Dat wordt we zien. Ja, die, uh, ben benieuwd. Ben benieuwd. Nee, mooi. Nou, dankjewel. Dat, uh, uh, ja, daar, kun je mee, daar kun je mee binnenkomen. Zeker weten. Goeie afsluiter ook. Ja. Gaan we volgende week ook doen? Bij, uh, ja, volgende week de grote finale. Ja, oké. Okay. Wil je nog het vragen, Redme? Ja, ik mag, ik, ja, ik mag, mag dat nog. Ja, Valt het nog binnen de tijd? Oké. Okay. Um, ik ben benieuwd waar je het meeste zin in hebt. Waar, waar zie je het meeste uit? Uh, 
ja, gewoon echt beginnen met de ploeg als die er weer zijn. Dus met staf, spelers, uh, echt met elkaar de schouders onder, onder zetten. Ik proef van alles dat uh, buiten de supporters, echt binnen de club, ook iedereen enorm baalt van het afgelopen seizoen. En uh, ik vind ook een, 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 ja, dat iedereen een plicht heeft om uh, in ieder geval richting uh, alles en iedereen die weer Heerenveen een warm hart toedraagt, uh, niet nog zo'n seizoen uh, te laten gaan gebeuren. En uh, daar, daar, dat, dat kan, maar dan wel op een, op een andere manier. En dat heeft volgens mij Johnny ook al zo gezegd. Ja. Uh, ja. Ik denk dat uh, men moet weer graag naar het stadion willen komen. En de seizoenkaartenteller uh, gaat goed, gaat hard. Ja. En dat kan nog veel meer beter. En ik denk ook, uh, de mensen mogen hopelijk dadelijk weer naar het stadion allemaal in september. Nou, laten wij er dan als club en als ploeg voor zorgen dat ze niet voor niks naar het stadion komen. Mooi. Ik was uh, zaterdag, uh, zaterdag bij een aantal trouwe Heerenveen supporters in Haarlem. Dat was ontzettend leuk. Uh, hele gezinnen die daar ook vriespraken in Haarlem. En ik wil het nog even wijzen op het Instagram account heb ik beloofd van de 12-jarige Timo Heida. Super fans. heeft duizend volgers. Oh. Twittert alles oh. over Instagram, alles over Heerenveen. Zijn vader is een trouwe luisteraar van ons. Trouwe seizoenkwaardhouder ook. En, uh, en uh, we heb, ik heb daar ook kennis gemaakt met uh, uh, Timme. Uh, blonde Timme. Die, uh, die wil graag in het eerste komen spelen over een paar jaar. Dus ik heb gezegd, dat zal ik tegen Ferry Daan zeggen. Ja. Noem dat die beklompen. Ja, goed. Mooi ventje. Je had het toernooi gewonnen bij DSS. Dus uh, helemaal goed. Brengt ons bij uh, het einde van de uitzending. Maar niet voordat we uh, even nog naar volgende week hebben gekeken. Want dan gaan wij naar uh, Langweer. Naar de Riemer en Foppen zelf. De grote iconen. En we zijn benieuwd of jij nog een paas maar doorvraag hebt voor ze, uh, Ferry. Ja, een paas maar doorvraag. Is, uh... Nu overvallen we je. Ja, ja zeker voor, de, voor deze twee. Het zal niet eenvoudig zijn, maar... Uh... Kunnen jullie mij de routebeschrijving appen? <laughs> nou, <laughs> weer. Nee. Nee, ja. Uh, paas maar door. Uh, ja, ik, uh, ik zou het wel fijn vinden uh, als zij uh, bij mij uh, aangeven... Uh, uh, hoe kunnen we zorgen uh, dat heel Friesland weer achter Heerenveen gaat staan? Ja, kan buren opheffen. <laughs> dat is geen Friesland, hè? Zeg nee, is ook zo. Kom een prachtige derby. Nee, dat is een goede vraag. Ja, is zeker. Ja. Ben benieuwd. We gaan hem stellen. Oké. Okay. Kunnen ze gelijk oplossen. Ja. 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 Mooi, zo zijn we helemaal uit de brand. Ja. Nee, maar wij gaan, wij gaan ons verheugen op het bezoek aan het vishok van, van Riemer. Hè? In, uh, bij, uh, ik ben benieuwd ja. wat, wat, wat er op het menu staat. En, en wat, voor, wat we daar voor drinken bij krijgen. Geen jongen je never. We hebben wel gehoord zeg maar, dat er mooie verhalen in dat vishok zijn gebeurd. Hè? Zo, ja. één, één, één verhaal was toch wel een keer dat, dat, dat Solid daar een beetje behoorlijk aangeschoten was. En dat Guus Hiddink zei, maar dat kan toch niet. En toen zei ik, Riemer, ja, maar ik ben Frits Korba gewend. Dan valt dit reuze mee. <laughs> ja. Ik denk dat we die volgende week nog een keer horen. Maar dan hebben we alvast ja. iets om ons op te verheugen. Dank jullie wel, mannen. Tot dan. En Ferry, ontzettend veel uh, succes. Ja, ja er inderdaad uh, een mooi seizoen van. En uh, dank voor deze leuke kennismaking, wat ons betreft. Dus, uh, Oké, okay, nee, graag gedaan. En eens gelijk. Ja, we zijn weer een stukje enthousiaster geworden, denk ik, richting het uh, nieuwe seizoen. Althans, ik wel. Ik hoop uh, Frank. Ja, het, is, het voelt toch een beetje als de officiële aftrap van het nieuwe seizoen al. Hè? Lekker. Ja. 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 Ik, ho- ik hoop ook dat we na de transferwindow straks met Ferry nog een keer mogen zitten aan het begin van het seizoen. Absoluut. Ja, zeker weten. Leuk, ja. Ja. Mooi. Nou, dan hebben, hebben wij er weer een vriend bij. Dat is mooi. Ja. Dank jullie allemaal wel. Tot volgende week. Tot een nieuwe kamataar. Hoi. Hoi. Nou, laat de Friese dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt.
kan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd 